0: Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans bonusavsnitt av Vad blir det för mod med mig, Johanna Vagrell. Hurtig Vagrell, som det heter. Och med Elina Svensson. Mm. Och med... Nej, Elvira Lander. Ja, Elvira ja.
1: Lander, Hurtig Svensson gräl. Ja. Mm. Hur då har det här?
0: Jättekul att vara här. Himla mysigt att du ville stanna på bonusavsnittet också. Vilken bonus för alla våra bonuslyssnare. Vi mm. mm. det blir det extra den här veckan. Och då sitter du sitter och broderar. Ja, det, ja. Gör, jag, det gör jag. Som ja, det är en liten... Tant.
1: Himla mysigt där.
0: Passar ju perfekt med den här viben också. Eller hur? Mm. Fast det är ett väldigt proffsigt rum ni har. Jag känner mig väldigt så här... Det känns lite som att vara på radion. Mm. Men blir, det är för att du där på skylden framför. Ja, men det är nog det. Men också det är väldigt seriösa väggar och det är en ja. liksom så här sansad färg. Om ni börjar ha en sån on-air skylt som ja. lyser också.
1: Måste ha. Ja. Det måste jag. ha
0: Någon som jobbar med neonskyltar. Skicka in en skylt till oss. Gärna rosa som står, hon är lite så kult 80-talet. Okej, okay, mm -hmm. jag lagt Kanske lite skrivstil. Åh,
1: mm. oh, coolt. Oh, oh, ja. Hallå, det är inte... Så... Nej, gud... Jag är en bolare som faktiskt har jobbat lite med att böja i neon. Mm. Så, men det var inget mer än bara den informationen. Att jag
0: har en vän som har gjort det lite. Det är inte unknown to happen. Nej,
1: jag, jag tänkte att det kanske bara var så här, utbildade människor som gör det. Men det är också självutnämnda konstnärer som gör det. Vackert. Skönt att höra. Mm. Det är fan alltså. Mm. Vad heter det?
0: Är Ja, du har ju liksom inte sagt någonting till mig om vad du ska göra för fall. Nej. Det men, känns jättespännande. Men vi har ju fått hjälp med research den här veckan. Oh, just det, du ska göra det? Jag ska Tack göra Gud det. Är... Jag är lite... att jag är lite ledsen att jag inte körde detta som ett vanligt avsnitt så mm. alla får höra det. Men, mm. å andra sidan, ni som lyssnar nu, ni betalar ju för detta. Det ska med. ha ett riktigt gott fall. Vet du att jag tänkte samma när jag skickade det till dig. Alltså, eller skickade det och sen så bara, nej just det, nu blir det här ett bonusavsnitt. Och sen kom jag på, nej men just det, det är klart att det ska vara ett bonusavsnitt. Ja. För det är ju ballt. Ja, mm. det är en jävla grej. Och vi har fått hjälp med research av Josefin. F säger jag. Mm. Och tack så jättemycket för det. Det var otroligt fint skrivet och skickat och allt. Mm. Eh, och hon har också ett speciellt, ja, men hon känner mycket kring det här fallet. Så att hon vill inte att det ska bli bortglömt och sådär. Så, där, så att då är det en toppen grej. Att skicka in <laughs> research som vi bara kan få berätta. Det är underbart. Mm. Och jag har faktiskt inte haft tid att kolla. Jag vill kolla på en dokumentär om detta. Och mm. kommer göra det förmodligen. Men jag har inte gjort det ännu. Så att eh, jag men jag har såklart läst igenom om mitt mat. Men, mm. men det är väldigt spännande. Och mm. tack så jättemycket för hjälpen, Josefin. Ja, hon har gjort sitt jävla jobb alltså. Ja. Är det någon som vill tillägga någonting när vi kör igång? Nej, alltså jag är jättespänd på det här. Bara. Nej, ja, det,
1: ja. Du sa ju innan att jag skulle tycka att det här var bra. Ja, så men jag det. tänkte att det ja. kan passa lite. Jag snackat upp det här nu, så nu.
0: Ja, det kommer att bli för
1: höga förväntningar. <laughs>
0: Vad blir det för mod? Jag ska prata om Mia Zapata. Och hon är eh, musiker och ball, jävla tjej, kvinna. Men jag börjar från början, Hon föddes 25 augusti 1965 i Chicago, Illinois, USA. Mm. Och hon hette då Mia Catherine Zapata. På, på långa vägar släkt med den här mexikanska revolutionären Emiliano Zapata. Mm -hmm. Och så, det var alla Zapatistas då, som var Just det. Där. Och Zapata betyder sko. <laughs> vi kan lite <det> spanska. <laughs> ja, kan vi. Och, um, hon föddes i Chicago men växte upp i Louisville i Kentucky- och hennes familj var ganska eh, upper middle class. Eller de bodde i alla fall i en sån förort, Douglas Hills. Och eh, hennes föräldrar heter Donna och Richard. Och eh, de skilde sig senare och sådär. Men föräldrarna beskrivs i alla fall som smart and polished and sophisticated. Mia var den yngsta av tre syskon. Hon är en syster och en bror, Kristen och Eric. Och alltså de var ju från en, en väldigt smart och framgångsrik familj och så där, Men de hade ändå inte allt i sitt liv. Det var lite liksom, som en blandning av eh, att de bodde i ett upper middle class område. Men ändå kanske fattigaste området, fattigast i området. Om man säger. Ja. Så de var inte fattiga fattiga. Men de, det var ändå lite, lite blandning av två världar. Mm. Jag kan verkligen relatera till den känslan. Ja, mm. men eller hur. Ibland känns det som att man har fuskat sig in. I någon slags liv som man inte riktigt har råd <laughs> med. Mm, det är jättemycket så. Mm. Sen vet jag inte om jag har
1: täckning för den känslan. Men känslan är verkligen den.
0: Ja. Mm. Man har inte råd att köpa sådana dyra grejer som man har börjat vilja ha. Alltså, liksom. är det. Ja, det är svårt. Det är ja, det är, alltså, är men mm. Som när jag till Elvira igår bara Alltså det är väldigt skönt med diskmaskin men det är så tråkigt att tömma den.
1: Mm. Jag bara, alltså, du har diskmaskin.
0: Du har en diskmaskin eller något. Mm. Mia var i alla fall Mia alltså Det är så roligt att säga det för det låter som att säga det på skånska Mia. Mia Men hon heter ju det på engelska va. Mm. Hon var en kreativ, konstnärlig, musikalisk själ Och redan när hon var nio år gammal så lärde hon sig spela gitarr och piano Och var senare influerad av punk och jazz och blues och R&B Alltså coolaste, ja, verkligen. coolaste blandningen och hon fixade till sina skoluniformer så att de skulle passa till hennes stil. Och oh. sådär. Åh oh, gud, hon är en sån som jag önskar att jag var. Jag vet! Oh, men du är lite sån, Elinor. Nej, men I wish. Alltså, jag har blivit sån i vuxen ålder. Okay. Mm. Så har jag blivit ett barn som ville ändra min skoluniform. Du kan fixa lite så coola hår. Du, ja, men du har så här, mm. Oh, glad. Oh, <skratt> <och gulliga ner. skratt> Sluta, ja, jag blir lite gulligare med det. Han slöt. Jag som bara har en, en helt vanlig bandana. <skratt> Ibland när jag sminkar mig tänker jag tänk lite eller nå nu så Nä att men, du ändå får till någonting.
1: Och man har alltid en sån person? Mm. Jag har två sådana go-to, mm. eh, Anna och Nanny Maja. Men det är lite olika stil. Så det beror på, mm. Men bra. Mm. Det är lite vilket humör man är på för ja. dagen
0: kanske. Vill jag vara street eller sidlig?
1: Mm. <skratt>
0: <skratt> eller vad? Stilig ja, Slicklig slick, <laughs> Det kan man vara eh, Och Meas pappa beskrev henne som blyg Och ganska introvert eh, Vilket var till ganska stor skillnad Från vad hon blev sen som artist Och hon var liksom Den sista personen att dra uppmärksamhet till sig I vanliga fall Men eh, sen så när hon höll en mikrofon I handen så blev hon som förvandlad Alltså det är så, det är så. Jättefint Ja och, och hon var väldigt medveten också eh, Redan som barn Att hon kunde vara lite så här. Hon, hon såg kanske en hemlös på stan Och så sa hon till sin pappa bara Kolla, det är inte deras fel oh, <laughs> Alltså så jävla, så jävla alltså, ser, ser igenom grejer Redan som barn Eller så har blivit upplärd som det Men, mm. Så fin unge liksom och alla hennes vänner beskriver henne som the center of several different social circles. Mm. Och... Så hon var inte introvert och blyg? Nej, eller hur? Men mer som barn, tänker jag. jag känner igen mig ganska mycket i detta. Mm. Att man, när man var liten, var man lite så här, nej, du behöver inte titta på mig nu, snälla. Och sen så när man var vuxen bara nu känner jag att jag har koll på grejer. Så mm. titta gärna på mig när jag gör saker jag är bra på. hon var förmodligen bara cool. Mm. Alltså det kan ju lätt av en förälder tolkas som uh, lite blyg. Mm men om man bara är cool så kommer ju ens eh, kompisar märka skillnaden eller hur
1: mm. <laughs> jag tänkte bara om det, det, kan, det kan ju också vara att det är skillnad i hemmet mm. att, det är, att man inte vågar vara sig själv helt där eh, och ja. sen, men,
0: men i andra kretsar klarar av att vara det precis, ja. och kanske något syskon var jätteextrovert och bara ja. mm. blablade på det vet vi inte men vi kan men låt oss ja. <laughs> Meras syster beskrev henne som väldigt speciell och att hon, hon påminde inte om någon annan människa hon någonsin har träffat förut. Så jävla cool. Mm. Ja. Hon, I skolan fick hon öknamnet Chicken Legs eller Chicken Woman för att hennes ben gick inåt som på en kyckling. Alltså, jag, 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 lite kogebälter, eller? Nej, snarare lite bakåt tror jag att hon var väldigt överrörlig. Mm -hmm. Double jointed. Mm. Så ja, att ja. kanske att hon överextenderade liksom, sina ben. Just det. Och eh, först så var det ju ett ret att hon kallades chicken legs. Men eh, Mia embraced det helt. Började kalla sig själv chicken legs. Och hade... Eh, liksom, det var liksom hennes eh, symbol. Nej, men hon liksom. är ju bara cool. Jag det vet. är ju det vi kan sluta oss till här. Eller hur? Gud, och hon hade det ofta på sig tröja med kyckling på och senare så tatuerade hon också in en kyckling på ena benet. För att hon Klart. var chicken legs. Alltså älskade. Ja. Och... Eh, hon gick på en all girls high school på Presentation Academy i Louisville och tog studenten 84. Samma år så började hon på Antioch College i Yellow Springs Ohio där läste hon liberal arts som jag har förstått det jag tror att min kusin pluggade liberal arts och då är det att man sätter ihop sin egen examen typ mm. med egna kurser. Sen kan det ha varit en helt annan grej då. Vad roligt. Ja. vad roligt. Hon hoppade dock av college innan hon läste klart. När hon gick på college så startade hon punkbandet The Gits tillsammans med tre kompisar. Risning, en liten risning. Eller hur, det är bara så att hon blev coolare och coolare varje dag. Mm. Eh, först <tryck> först hette bandet Sniveling Little Ratfaced faced Gits. <tryck> som var referensen Monty python sketch. Men de förkortade det senare till bara The Gits. Eh, Gillade originalnamnet, måste jag säga. Mm. Snivelling little rat faced gits. Medlemmarna förutom Mia var Joe Spleen. Eh. Han hette egentligen Andy Kessler, men bytte namn till Joe Spline. Han spelade gitarr. Matthew Fred Dresdner, Dresner. han spelade bas och, och så var det trummis som hette Steve Moriarty.
1: Moriarty! Men, fan, cool. men det är ju det är Sherlock Holmes ärkefiende. Ja, ja, uh, uh, uh. Ska man inte skaffa en ärkefiende? Har är inte... Oh, inte du någon? Ja, du ja, känns som att du skulle ha en eller fler det. Men jag
0: jag ja, men exakt, jag kan liksom inte bestämma mig med FFN. Jag, jag tror jag måste bli utan för de det vet det inte oren. om det. Nej. Nej, men men snart. Ja men jag jag vet alltså det är verkligen jag jag, jag har inte liksom is i magen nog. Jag skulle bara vilja lösa vår konflikt mm. <laughs> lite mer snabbt. Men det är coolt att ha en. Ja men eller hur? Det känns som att det är då man kan bli en hjälte på riktigt. Ja, om man har en. Det är, det är målet det känner jag alla till. Ja. att vi har ett mål att bli superhjälte. Ja. Vi behöver en arketyp <laughs> Välj
1: en, välsmak. då ska vi bli hjälte på riktigt. Mm. Ja. 100 poäng till dig. Har, har du några frågor? <laughs> nej, nej, nej. Det var bara jag har aldrig tänkt på det här. Hur ska jag bli hjälte på riktigt?
0: Mm. Fjänder. Fjänder. Ja. Såklart. Ska vi ta mod mot mor <laughs> Nej men vi får välja en. Ja, äh, Anna Sandel eller Karin eller Anna Lundgren. eller Karin. Jag det är synd är att samman. de är så gulliga bara. Mm, jag duktiga, vet, jag tycker bra, jättemycket om treva, båda uh, Ja Vi kan varmt rekommendera. Men men det kan sport, man ju så. verkligen hata någon för. Att de är så jävla härliga.
1: Ja. <laughs> ja, men Det är inte -material. nej Det, det är, är det. mer typ såhär... Me man ska ha
0: någon ond som berättar hela sin plan- Ja, ja, istället exakt. för att bara döda en så ja. berättar
1: de exakt hur så att man har tid att ta sig loss och, och skada dem.
0: Mm. Genom att otippat vapen. Mm. Och sånt där. Mm. Vi får jobba på det. Det får ju verkligen göra. Skriv in, <laughs> in i kalendern. <laughs> uh, och Steve Moriarty han beskrev Meas konstnärliga sida med She was always doing something whether it was painting, sculpture, drawing or writing. Och uh, Andy Kessler men vad heter han Joe Spline mm. han, han har också sagt I considered her my best friend she was really kind hearted and very empathetic it may have seemed to other people that she was not necessarily that way but if you knew her then she was really like that så jag tänker också att hon är cool på det sättet att hon inte är bara så här härlig mot alla mm. och inte släpper in alla utan mot de hon känner så. Mm. så cool har jag aldrig kunnat vara
1: det avundas jag mm. Mm. Du får hemlighetstourettes
0: ja, 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 efter ja, ja. två minuter. Ja, ja,
1: ja. Tyvärr.
0: Och uh, The Gitz uh, fick ett litet uh, fan typ på skolan. Uh, alltså, hon heter Valerie Agnew. Och hon startade senare ett, uh, ett band tillsammans med ett gäng Som hette uh, Seven Year Bitch. <laughs> ett punkband också. Uh, med bas i Seattle. Så jävla bra bandnamn. Och, Valerie och, Åh, och Mia. tänk att ha ett band i Seattle vid den tidsperioden. Jasså, det är sånt mm, Alltså rys! Mm. Och Valerie och Mia blev också väldigt goda vänner. Mm. Uh, Så so so de var inte akifere utan de var systrar, medsystrar. Och vad lär vi oss av det här? Uh, jag, kan, jag kan inte komma på någonting. Mm. <laughs> och de här banden liksom följdes åt uh, under tiden efter college. Och Valerie sa om Mia eh, de flesta bra artister får dig att känna att de sjunger för dig eller förstår din smärta. Och det var Mia skåva. The Gets flyttades i Seattle 1989 efter en snabb vända i San Francisco. Och då var Mia 24 år gammal. I Seattle så etablerade sig bandet i ett övergivet hus som kallades The Rat House eh, som låg i Capitol Hill. Och det var lite... Eh, Josefina skrev att det tänkte tänk typ Kreuzberg- i Berlin, mm. blandat med möllan. Ja, typ.
1: oh, fiffast wow, på 90-talet. Vilken känsla?
0: Alltså. 100 procent. Uh, en snabb anekdot. Mm. Bara för att jag alltid har varit sån här: Berlin-pir. Mm. Jag älskar Berlin. <laughs> uh, och, uh, för där går det ju verkligen att göra Berlin i konstnärs Berlin, ni vet. Vad
1: heter det? Men jag var hälsade på någon sommar en
0: kompis vars man, vars man är konstnär och han hade fått uh, stipendium. Mm -hmm. Och då alla som fick det stipendiet fick då rum. I en gammal nedlagd eh, badkarsfabrik. Eller pianofabrik kanske det var. What? Och den var liksom som det är i Östberlin. Alltså så här, det är ingenting som är omgjort. Utan man går igenom stora gamla fabrikslokaler. Eh, där det liksom, och sen kommer man upp till så här, små lägenheter som var lite överallt. Som man har lyckats så här, inhysa. Så där bodde vi i den här gamla nedlagda eh, fabrikslokalen. Nej vad gött. Alltså precis för Kreuzberg. Nej men alltså det var... Det, det, men då fick jag en känsla av att jag ändå är med i någon sorts konstnärligt sammanhang. Det var när jag fortfarande bara var civilingenjör. Ja. Men
1: visst,
0: <laughs> det, var, men... det gav mig mycket. Visst är det så också att uh, något stipendie innefattar att man får bo i typ Strindbergs gamla hus på Gotland. Ja, ja nej det, det
1: är, um, vad heter han? Ingemar Bergman. Ja, just det, just det. Mm. Och jag
0: har bott där. Ja, har du? Ja. Genom ett stipendie? Ja. Alltså, det är så kul. Ja. Jag har spelat på Cabularities
1: flygel. Jag vet ja, för... inte vem... Det är en av hans fru är. Ja. Var
0: en av hans fru ja. pianist. Ball. Mm. Jag tror det är yeah, Bergman såklart. Jag kan inte skilja på de två. Nu känner jag att min story med. bleknade lite, men det är okej. Okay. <laughs> you can be my moral
1: enemy. Ja, <laughs> är yeah.
0: Ja, och, och det var liksom ja, men ni kan ju tänka, hippa bara, restauranger och gayklubbar, avslappnade kaféer och indiebutiker. Mm. Så det var eh, the real deal. Alltså verkligen där man ska vara om man är ett punkband. Bara, vi flyttar in den här evakuerade jävla huset eller ockuperade med det. evakuerade Lol. jag är så jävla punk <skratt>
1: <skratt> evakuerade medelagda huset men ingen får bo där vi har byggla. evakuerat ett hus
0: <skratt> <skratt> vi tänkte gå ut och evakuera lite byggnader i helgen bara gå in och utrymde dem ut härifrån här kan ni lant bo. <skratt> för ingen el. Och så var väldigt välkänt som mäcka för musiker. Runt den här tiden. Som du var lite inne på. Mm. Att, och pirret att vara. Yeah. Och blev också hem för The New Grunge Movement. Yeah. Uh -huh. Och The Rat House var också en samlingspunkt för många underground musiker. Och jättestark gemenskap. Bland medlemmar från massa olika band som hängde och repade där. Jag fick ett jobb som servitrist på The Frontier Room. Som var en sunk pub slash dive bar. Du mm. en eh. dive bar. Det är som Det är en ja, liksom. Ja, exakt. Mm. Okay. Man, man, Hak typ. Ja, exakt. Hak känns som rätt, tror jag. Mm. Ja. Och, så, och så tack vare att hon jobbade där så kunde resten av bandet typ få mat. <laughs> mm. <laughs> I det kommande ett och ett halvt året för att de, de hade rätt lånet med pengar. Såklart, för de är real. Mm. Och The Gits hade sitt första gig i Seattle- eh, tiden runt Halloween 1990- och fick efter det ett stort fanbase. Och bandet bestod till 75% av manliga medlemmar. Jo, men på grund av Mia som var frontfiguren- så blev de rätt stora i feministiska kretsarna i Seattle. Och eh, Mia beskrevs som- a charismatic powerhouse vocalist. För hon hade en väldigt kraftig och husky voice. Oh, alltså en röst. Och så var hon också rätt så liten- men hade en liksom otippad röst så liten. Hon Lite var, som Maya i The Sounds. Alltså ja, den typen av visst. karaktär som man bara
1: jag måste vara dig, jag kommer aldrig bli dig och det är min stora sorg
0: i livet. Mm. <laughs> Inte jättelite, hon var 1,72 men oh, wow. Wow. <laughs> hon, hon var säkert hon var tan. väl smal och benare. Ja. lång Chicken och smal. Legs. Chicken legs. Ja. Och Bandet beskrevs av en lokal Seattle-musiker som characterized by powerful music and poetic lyrics. It was music to start a revolution too. Oj, jät, det var stora ord. Mm. Jag vet. Drömrecension för punkband. Gud, ja. Eh, och sen så menas det lite av vissa att de inte var ett regelrätt punkband eh, för att de var lite mer en Unique and passionate fusion of first era punk, hard rock and streetwise blues. De det bara... spelade inte snabbare när folk bad om. <laughs> att de inte var punk. Eller... Eller det var lite för bra för att vara punk. <laughs> <laughs> Ni verkar kunna musik. Det <laughs> jag, vet inte. jag hör en melodi, sluta genast. <laughs> Skrik något. Du verkar ha sjungit upp. <laughs> Vad är det om? De betalade för en egen turné i norra Europa 1991. Det är däremot punk. Mm. Otroligt och de hade ett debutalbum då som hette Frenching the Bully, det släpptes 92 och efter det albumsläppet så flockades fans från Seattle och Portland och San Francisco och resten av Pacific Northwest till deras spelningar och i början av sommar 93 så började de göra sitt andra studioalbum som hette Enter the Conquering Chicken oh. <laughs> kyckling eröv ja Eh, och de var på väg att signa skivkontrakt med Atlantic Record. Och det var andra också skivbolag, stora skivbolag som visade intresse för dem. Och eh, de var ju såklart lite tveksamma för, ska vi signa med ett stort skivbolag? Yeah. Är det, vi vill ha vår röst, vi vill vara punk, vi vill göra vår grej, vi vill inte sälja vår själ. Men de kunde ju också få... Eh,
1: <laughs> ja, exakt. Det...
0: Det... och fler kan höra musik, snarare än bad precis, det är ju lite det känns ibland lite som med stand-up ja. med liksom vissa kretsar i, mm. ja, men typ punk och indie-pop och sådär, att mm. det är fult att sälja ut så du kan aldrig leva på det exakt, ja. <laughs> det blir lite men så de, de för, för hade mycket funderingar kring det Um. jag kollade på, förlåt bara för här, jag vill se den här filmen på något sätt men vad heter det det finns en dokumentär uh, från, som K-special har gjort om helikopter, Det är mina absoluta favoritband mm. uh, och som är så, de är så himla lika att de också skulle vara så himla underground och det blev så, så fort det kommer in ett skivbolag och bara vill signa er så blir det så här skitbråk och de blev supersura och man bara, <laughs> just signa. <it!" laughs> uh. ja, men det finns faktiskt en dokumentär som heter The Gits är det som Josefin rekommenderar varmt att man ska kolla på och det är den jag vill se sen också när jag har och när de var i Seattle så hade Mia fortsatt bra kontakt med sin familj och hennes föräldrar var jättestolt över henne och var alltid stöttande och så här kör på detta, kör din grej
1: oh, och hennes så.
0: val i livet, vilket är så skönt hon hoppar ju ja. ändå av college, så de hade ju kunnat vara så nej, kan du inte ska? jag lever på havet och grön i Seattle det är, ah. och det är fint då att hon har stöd ja, ja eller hur mm. Och de tjade inte på henne och göra någonting annat. De var ju lite oroliga, såklart. För hennes livsstil blev ju lite som den blev, som den blir i sådana sammanhang. Mm. Äh, alkohol, droger, mm. inte så mycket mat kanske. <laughs> och, äh, så det kunde ju vara lite otrygt. Så det var de ju lite oroliga för. Sommaren 93 så gav sig bandet ut på en lite mindre turné i Kalifornien Och så kom de tillbaka till Seattle lagom till 4 juli nationaldagen. Och under den turnén hade Med också haft ett par solospelningar som också hade gått jävligt bra. Så hon var jättetaggad på att komma hem till Seattle för att fira det liksom. Och, mm. och de hade skivkontrakt på G, de skulle ut på turné snart runt om i hela USA- och allt var toppen. Så det skulle firas. Samtidigt så var de väldigt ledsna i bandet. Eh, för att... Det hade nyss varit årsdagen för att deras vän Stephanie Sargent hade dött. Hon var gitarrist i Seven Year Bitch. Och hon dog den 27 juni 1992. Eh, efter att hon kvävdes av sin egen spyr efter en kväll. Så det var väldigt... Eh, det var mycket sorg mm. också. Eh, och... Ovanpå detta så hade Mia också... Hon har haft en kille, men han hade precis gjort slut med henne. Mm. Och hade skaffat en ny tjej redan. Så det var lite blandade känslor. Mm. Men det Gitz gick ju svinbra. De var på väg att slå igenom ordentligt. Och tisdag den 6 juli 1993 så möter Mia upp sin pappa. Hon är då 27 år gammal. Hon möter sin pappa för att äta lunch på en tajrestaurang. Eh, sen så går de till en skivbutik, kollar lite där. Sen går de på ett konstmuseum, mysig dag. Eh, sen släpper hennes pappa av henne vid en lägenhet i Rainer Valley. I södra Seattle, typ klockan tre på eftermiddagen. Hon planerade att sticka till replokalen. Så hon ägnade resten av eftermiddagen åt att tvätta. Gå ut med sin hund som hon tydligen hade. Alltså, allt är så jävla mysigt. Mm. Runt halv sju på kvällen så kommer Mia till replokalen på 11th Avenue Winston Apartments. I två timmar så repar hon tillsammans med sin ex-pojkvänns band Hell's Smells, heter de.
1: <laughs> så hon var med i det bandet också? Nej eller?
0: hon var, bakgr ja, var bakgrundsångare där. Som hon repade med dem. Eh, hennes ex heter Robert också. Jag tror inte han hette det på riktigt. Eh, eh, vilket dåligt artistnamn att ha. <laughs> nej men jag menar. Jag tror att han kanske har anonymiserats. Okay. El, nej förresten så här var det. Josefin har tagit bort hans efternamn. Mm. För att han. Eh, ja, mm. Anledningar. Mm. <clears throat> Stämningen på det repet var ju ganska tryggt då. Eftersom de inte var ihop längre. Men eh, det det blev, det blev... Ja, de repade. Robert var till en 20-årig eller en Mia. Och han var en gammal vietnamveteran. Och till och med hans egna vänner beskrev honom som eh, lite läskig ibland. Oh, han kunde vara ganska barsk. Och eh, sådär. Säkert mådde lite piss i sig själv efter att ha varit i ett krig. Säkert lite PTSD, ja. mm. Mm. Efter att de hade repat så såg Mia fram emot eh, en utekväll- Eh, första, sen de kom tillbaka från Kalifornien. Och <hör> halv nio i ett kvarter västerut till det lokala haket Comet Tavern, där de brukar hänga. Ett sunkak. Mm. Eh, och där mötte hon upp sina vänner, eh, inklusive Valerie Agnew. Förlåt, men det finns inget bättre än att dricka öl med sina kompisar på ett sunkak. Det är de bästa. Vi... Och liksom sommar, ja. juli. Mm. Mys. Det är så jävla bra. Och precis har kommit hem. Känslan av att så här... Mm. Oh, nu har vi varit ute efter en lyckad turné. Men det är mm. där jag är hemma. Oh. Sånt mys. Valerie var också med. Hon var ju också jättelissen. Hon hade ju spelat i samma band som Stephanie. Mm. Och Mia bestämde sig för att... nu Här ska det sypas. Bort med problemen. Nu ska vi ha kul. Och hon hade druckit ganska mycket ett tag. Och kunde också röka på lite då och då. Testa lite andra droger också ibland. Men alkoholen var hennes främsta grej. Men, och på sistone hade det blivit lite väl mycket. Så att hennes bandmedlemmar hade varit så här. Kan du kanske dra ner lite på det? Mm. För det här började bli lite mycket. Och hon hade gjort det. Eh, på två veckor hade hon inte druckit någonting. Oh. Wow! Och nu skulle hon festa. ja. Yeah. Nu var det tillbaka och då är det ju välkänt att när man har haft en paus jag hade en vit månad en gång mm. slutade med att jag spydde riskakor på mig själv och missade en Ja, ja. Det, det vet man ju. Det var inte nyligen, vill jag Nej, Det var det länge sedan jag hade den här
1: vita månaden. Jag
0: ja, dels det och dels <laughs> länge sedan jag spydde på mig själv. Ja. Efter ett tag så gick hon tillsammans med några vänner några kvarter söderut till en pizzeria och Mia extra jobbade lite där ibland också. Också mm. mysigt att komma in och bara... Tjena, tjena, yeah. kollegorna. Ska vi checka lite? Eh, de drack lite till där också. Sen gick de tillbaka till Comets Tavern. Där sågs Mia av flera vittnen ringa ett samtal från en telefonautomat. Klockan ett stängde de på Comets Tavern. Och då gick Mia till en kompis lägenhet i närheten. Vi kallar kompisen tv för det gjorde de i Casefile som också mm. har gjort ett avsnitt om detta som Josefina har lyssnat på. En TV kommer mm. <laughs> jag att kalla henne den tydligen. Hon var sångare i bandet som Mia hade repat med samma kväll. Alltså Roberts band.
1: Sexkidas band, ja. Mm.
0: Hell's Smells. Det klassiska bandet. Hells smells. ja Jag gillar det. Mm. lägenhet låg i samma byggnad som replokalen. Så innan Mia kom upp där så förbi repet för att se om hon kunde hitta Robert där. Hon ville prata med honom för att hon hade ju druckit lite nu så hon hade lite att säga till honom.
1: Ja, ja det fanns ju inte
0: SMS telefoner, mobiltelefoner som man kunde terrorisera någon på telefonen. Nej, det var inte constant texting utan det var good old talk to your face. Mm, och det hade laddats upp säkert lite saker ja. att säga. Mm -hmm. eh, men hon hittade inte honom i replokaden. Så hon gick upp till TVs lägenhet, stannade där i någon timme. De pratade mycket om uppbrottet från Robert och lite annat. Mia var full, hon var arg och var sur. över att hon inte hade hittat Robert, hon ville prata med honom. När klockan var två på natten morgonen så lämnade Mia lägenheten och sa till TV att hon skulle gå till en bensinstation två kvarter västerut för att ta en taxi därifrån hem. Tivi bara, du kanske ska sova här för du är rätt packad. Mm. Men jag bara, nej, jag ska åka hem. Man vet inte vad hennes plan var här riktigt. Om hon tänkte mm. gå dit och ta en taxi hem eller om hon kanske tänkte promenera hem eller om hon kanske tänkte hitta Robert för att skälla ut honom möjligtvis. Just det. Eller berätta hur mycket han har sårat henne vad det nu kan vara. Mm. Men hon tog på sig sin walkman vilket tydde på att hon kanske eventuellt tänkte promenera hem mm. eller en bit i alla fall. Klockan 03.20 alltså en timme och tjugo minuter senare, natten till den 7 juli 1993. vi på så går en kvinna som heter Charity, hon sålde sex, hon går på 24th Avenue South, ungefär två och halv kilometer från TVs lägenhet. Det det var en gata, som var, det var en återvändsgränd, det låg mellan kyrka och ett community church center. Och den gatan var lite ökänd för prostitution och droghandelsställe. Mm. Och Charity såg någonting på gatan som hon först trodde var en sopsäck på trottoaren. Men när hon kom närmare så såg hon att det var en kropp. Och det var Mia. Hon låg med ansiktet uppåt, benen var raka men korsade vid anklarna och armarna låg utsträckta åt sidorna. Oh, Så det kul. såg lite ut som att hon låg som ett kors. Ja. Och Charity sprang direkt till en brandstation i närheten och, och kallade på hjälp. Och de kom till platsen, de såg då att Mias kropp var livlös men fortfarande varm. Och hon hade ingen puls och hon andades inte. Man gjorde återupplivningsförsök men Mia död förklarades några minuter senare klockan 03.35. Mm. Um, hon hade inget ID på sig så de visste inte vem hon var vid det laget. Det enda kännetecknet man kunde gå på var en tatuering av en kyckling på ena benet. Hon hade på kvällen haft på sig en svart The Gits hoodie på sig sin egen merch, precis mm. som jag. Ja, jag lever i man köper en grillad cykling. Alltså, mm. oh,
1: och cykling, det är så mycket som stämmer. Ja, in. men det är ja. väldigt
0: mycket. Eh, hon har haft på sig avklippta jeanskorts och kängor. Hennes gud, vilken rörelse. snygg outfit. Jag vet. Förlåt, men den är också så grunge, så jag, alltså det, gud vad snyggt. Jag, ja, jag men den är, snygg, den är ju snygg ny, för, ja, ja, ja. för att man liksom imiterar det som Mia var. Ja, ja. Hennes huvud var uppdragen under hennes armar. Till under hennes armar. Kanske till armhålorna. Mm. Tror jag. Eh, huvan var virad runt hennes huvud. Och på något sätt knuten runt halsen. Isar snöret kanske runt i luvan. Mm. Eh, man kunde senare konstatera att eh, mördaren hade strypt med med hjälp av hennes eget tröja. Gud. Just det. Då snöret från hudden återfanns knutet tajt runt hennes hals. Hennes trosor och plånbok och en sö hennes sönderslitna BH var stoppade i fickan på hennes shorts. Och BH saknade en av kuporna. Weirdly enough. Ja, Hon hade blivit våldtagen. Och det var skador både analt och vaginalt. Oh my God. Hon har blivit grovt misshandlad. Och det fanns skador på flera inre organ. Och det var också ytterligare skador vid båda bröstvårtorna. Och andra skador på huden som man misstänkte var liksom, tandskrapningar eller bitmärken. Åh uh, oh, gud, och jag fick inte brösta brösten då. Mm, visst. Men de här skadorna var för svaga för att kunna ta ett tandavtryck av dem. Men man tog swabs liksom, mm. för att se om man kunde få någon DNA-svar. Ja. Um, man tog också prover för att se om det fanns någon sperma. Det fanns ingenting som visade på att hon skulle ha kämpat emot och det fanns vissa tecken på att eh, attacken förmodligen inte hade hänt på platsen där hon hittades mm. utan att kroppen hade dumpats där i efterhand. Och sen placerats sådär som ett kors. Mm, väldigt obehagligt. obehagligt alltså. mm, se, just när det är så arrangerat blev ja. man alltså, vad fan har du på med? jag verkligen. Vad vill du? Polisen kunde se däckspår på platsen vid kroppen och därför misstänkte man då att ett fordon hade haft bråttom därifrån. Såklart. Man transporterade hennes kropp till King County Hospital för rättsmedicinsk undersökning och det var först där man kunde identifiera henne för rättsmedicinläkaren kände till Mia hade varit på spelningar med The och Gitz. Nej. Så läkaren visste direkt att det var honom. Vad fint på något sätt. Alltså jag ja. vet inte, fint. det kan något vara fint i det här sammanhanget. Men det känns liksom, jag vet inte, lite respekt. Ja, ja. eller hur? Men jag, blev, jag, blev, jag blev också glad av det. Det är lite svårt att sätta fingret på varför. Men det var som att han bara, eller, han, eller hon, ja. Ja. <laughs> insåg jag nu, att bara så här, men shit. Det är, ju, det är ju du. Visst vet ni inte vem detta är? Lite så. Att men det är här... någonting med att man har hängt med på hennes historia Man är med i hennes liv. Ja. Man,
1: känner liksom, man känner igen man känner vi samhörighet. Och då känns det så fint att hon inte får ligga där som en Jane Doe. Ja, utan
0: att hon exakt. får cred för sin livsgärning. Mm. På bara sätt. Bara att det blev liksom ursäkta, har inte hört The gits? Ja. jävla Ja, exakt. ja <laughs> Och den officiella dödsorsaken var strypning, men de kom också fram till att hon lika bra kunde ha dött av den väldigt grova misshandeln. Fy fan alltså. mm. Man undersökte proverna som man hade tagit på hennes kropp. Och som sagt, man kunde konstatera att hon blev våldtagen. Men man hittade ingen sperma. Däremot så kunde man med de här eh, svabsen identifiera saliv på skadorna runt bröstvårtorna. Och de här proverna visade sig tyvärr vara för. För lite. Mm -hmm. För att uh, kunna ta hjälp av DNA för att hitta rätt gärningsmann. Oh, uh, men de arkiverade dem. För mm. de tänkte, maybe in the future, things oh. will be better. Ja. Yeah. Uh, det är också så jävla, alltså jag älskar det. Mm. För att det hade, man hade lika bra kunnat tänka, ja ah, fast det går inte med DNA. Så det var det. Nu slänger mm. vi dem. Men att man har sån pass... Det känns som att man såg in i framtiden och bara, ja. det här kommer kanske gå sen, snälla det är dumt att slänga yeah, man blir Future, yeah, blir do future thousand <laughs> man, man älskar när folk har tänkt så, ja Ja, eller hur mm. Så blir så jävla när de inte har gjort det
1: mm. I don't know, we keep the evidence
0: Mm, no, jag tror vi eldade upp det ja. <laughs> Vi frös en dag. det var strömmar mm. Ja, och de miss man misstänkte ju från början att det var drogrelaterat för att kroppen hittades där, på den gatan där det var droghandel och jag gissar att det kanske hände en del skitar. Liksom. <hör> Men sen så började man fokusera lite på annat håll runt människorna kring Mia eftersom man kunde ana att det inte hade hänt på plats. Ja. Så man kollade på eh, Mias vänner och på fans kanske eftersom hon var känd också. Man gick faktiskt inte ut med att hon har blivit våldtagen och man berättade inte heller om detaljerna kring mordet. Till exempel att den här kupan från B-hon saknades och sådär. Just det. För att man skulle då kunna få reda på. Eller rättare. Ja, ni förstår ju. Ja. Vad, vad är det för ord jag söker? Att, att man skulle kunna få. Att den, man skulle hålla på vissa detaljer för att visa på att mördaren var mördaren. Exakt. Mm. exakt. I ett eventuellt erkännande. Mm. Plus att man misstänkte då att kanske gärningsmannen skulle göra sig av med bevismaterial Om de visste mm. att de letade efter till exempel en kupa från en BH mm. eller sådär. Men medas vänner tyckte det var piss att de inte gick ut med så många detaljer som möjligt. För att de tänkte att då skulle det finnas större chans att lösa det. Det var ju ganska svårt med utredningen att man inte visste vad hon hade gjort de sista... Man visste inte hur lång tid den här attacken hade pågått eller var, var hon Nej, hade varit exakt vilken rutt hon hade gått eftersom det var en timme och tjugo minuter där mm. eh, som var unaccounted for. Och i och med att kroppen hittades söderut från TV:s lägenhet så misstänkte man att hon hade begett sig till fots hemåt. Förmodligen gick hon aldrig till bensinstationen för att ta en taxi då. Och vännerna alltså man tänkte ju också att Eftersom det inte var tecken på att hon hade kämpat emot och så där Så tänkte man att det kanske inte var en attack på gatan. Liksom. Mm. Utan man tänkte att hon kanske har hoppat in i en bil för att få skjuts hemåt. Mm. Men hennes vänner bara sa nej. Det har hon nog inte Nej. hoppat in i en bil I alla fall med någon hon inte känner Framförallt inte om man,
1: alltså man vet ju hur man känner när man kommer så där Full och lyssnar på musik Att man bara don't disturb me,
0: I'm in the zone alltså, eller, eller hur? Ja. Och hade någon kört förbi bara Så beskrev vänner det som att hon hade bara Sagt något drygt till den personen Och bara fuck off, jag är på väg hem Lämna mig i fred Exakt. Om det inte var någon hon kände då och hon hade också en väldigt stark röst och var liksom röjig och kaxig liksom, så att mm. hade någon attackerat henne så hade någon hört någonting men det fanns ingen som kunde berätta om att man hade hört några skrik på hjälp eller sådär. Mm. Eh, man började då förhöra många av Mies manliga vänner PGA om hon kanske hade gått in i en bil frivilligt. Mm. Det var väldigt stor tid av Polisarbetet som gick till att förhöra massa alla män som hade liksom varit i hennes liv. Mm, de liksom, det bara, hennes sociala nätverk bara väcklade ut sig framför dem. var de oh, jävla vad hon var ja. igång och kände många. Liksom. Och man förhörde personer som bodde runt omkring där hennes kropp hade hittats. Eh, uppskattningsvis var det fler än hundra personer som blev förhörda. Det låter inte jättemycket men det var mm. det säkert. De kanske var väldigt noggranna. Mm. Ja, hunnade ändå ganska mycket på kort tid om inte annat. Mm. Och det fanns ju, de märkte också att det finns väldigt få vittnen. Det var inte så många som var ute mitt i natten kanske. Och, mm. det, det var också många i den här kretsen, liksom punk punkmusikerkretsen och folk i området kring 24th Avenue South som var lite småkriminella, kanske mm. sålde sex som säkert var olagligt och yes. kanske sålde droger så, som inte ville gå fram och berätta vad de eventuellt visste för att de var de rädda var att yeah. bli prosecuted.
1: För vet du vad jag tänker? För jag ser vad jag tänker. Ja. Yeah. Eftersom man hittades på den gatan som var känd för att det var sexförsäljning och drogförsäljning mm. Och så bara,
0: det känns som att eh, om det inte är någon hon känner så är det ju verkligen så här seriemördarläge av just prostituerade, För att hon var ute och gick sent i ett par som har så shorts. Ja. Och det är också ett bra ställe att dumpa någon. Mm. Om man vill få det att se ut som att hon har sålt sex eller hållit på med droger. Det är ja. det
1: jag tänker också. Mm. Eh, och också så här, här kommer de, här hänger typ inte polisen. Ja, exakt. Här kommer ingen bry sig. Mm. För mm. det här
0: är ändå, ja. Ni eller hur, någon som känner till staden och vad polisen bryr sig om. Ja. Man förhörde såklart Robert, hennes ex. Eh, han var en av de första man förhörde. Också mycket, dels för att han henne, var hennes pojkvän innan, och för att hon hade försökt hitta honom på kvällen och natten. Så de tänkte att ka hon kanske hade fått tag i honom. Mm. Kanske att hon hade hittat honom i replokalen senare, för replokalen var ett ganska bra ställe som båda hade tillgång till att begå ett brott på. Liksom. Mm. <clears throat> och det var ljudisolerat också. De undersökte replokalen men de kunde inte hitta något bevis för att det hade hänt någon attack där. Det enda man kunde hitta som tillhörde Mia där var hennes mikrofon som hon ofta hade med sig. Men man tänkte att det lika bra kunde ha varit så att hon lämnade den där för att hon skulle ut och festa mm. Robert fick lämna blod och hår och spermaprover. Han fick också göra två Men Gud vad jobbigt att lämna spermaprover i det
1: läget. Mm. Ja. Så två orunkig
0: stämning. Ja, otroligt orunkig stämning. <laughs> ja, eller hur? Han fick också göra två stycken lögndetektortest test och han var väldigt hjälpsam och tematiskt gående och ville hjälpa utredningen och var skitläsaren också över att Mia hade dött. Och ville såklart att man skulle utesluta honom- så fort som möjligt ur utredningen- så att man kunde gå vidare. Och så hade han alibi också för tidigt- då mordet ska ha skett. Mm. Man gick vidare till Meas manliga vänner. De ombads också lämna DNA-prover. Hon åkte ofta taxi, Mia. Och många av taxichaufförerna kände till henne. Men det var ingen av dem som kom ihåg- att hon hade åkt med dem den kvällen. Mm. Det fanns lite misstank om- att det var ett religiöst motiv- just för hur hon var placerad- Just som det. ett kors och att det var mellan en kyrka och någon slags religiös eh, kontor, hus -ish. Just det. Men det var lite far-fetched. Mm. <laughs> man kan inte riktigt ignorera det, men ja, ja. Det kanske har något på religion att göra. Ja, vad gör vi med det då? Jag mm. vet inte. Ja, vi, ska vi läsa Bibeln? Mm. Jag åker inte den är så långt. Ja. Man bör också prata om möjligheten att kanske var det The Green River Killer som låg bakom det. Just han hade det. inte blivit gripen ännu. Det är alltså Gary Ridgway. hetande, Efternamn. Kan han då heta det? Mm. Han hade ett liknande tillvägagångssätt när han mördade. Det var våldtäkt, det var strypning och offrets kroppar lämnades i speciella positioner. Mm. Eh, och han beskrevs som en religiös fanatiker. Men det skilde sig lite från eh, hans MO genom att Meas kropp var lämnad på en plats där den garanterat skulle hittas. Man fortsatte på det spåret ett tag, men efter ett tag man bara nej, det låter inte rimligt. Och han mm. avskrev som misstänkt för detta. Um, så de fortsatte att fokusera på mer svenskapskrets, musikscenen. Man funderade på om hennes liksom, växande karriär och kanske skivkontraktet eller så kunde ha varit något motiv av en sjuka kanske, men det skulle också innebära att mördaren förmodligen aldrig mördat någon innan. Och det tyckte inte polisen stämde så jättebra överens. Nej, det är Men. ju det. Det är ju väldigt mycket specifika, konstiga fetischgrejer inblandat känns det som. Mm. Ja, verkligen. Det, och det kändes inte som a first time. Nej, 10 juli 1993 så höll Mias vänner en vaka för henne som pågick hela natten. Man satt upp flygblad över hela Seattle med information om plats och tid och att inträdet för vakan var att man tog med sig en gul ros som var Mias favoritblomma. Mias mm. pappa Richard berättar i den här dokumentären att när familjen var på väg till vakan i en bil så körde de fel för de hittade inte så bra i Seattle men... De märkte att de körde fel när de såg alltså, så mycket människor som var på mm. väg åt ett annat håll med gula rosor i händerna. Åh, mm. oh, vad fint. Vad alltså, är oh, för grysningar Ja, men, Det var liksom en lång kör, vänner och fans och massa massa människor som det henne och ville visa eh, pay their respects. Omkring tusen personer var det på vaken. Jävligt. Och nu blev jag direkt att jag tänker, hur många skulle jag ha då?
1: Skulle det bli ja. tusen? Nej, kanske inte. Jag men det tror jag. Inte.
0: Minst. Tror du? Ja, ja. Tror du Tack. Tänk alla hundarna också. Alla hundar och katter. Som jag har berört. <laughs> Med, din musik. Med din hand. <laughs> Kleat bakom öronen och sånt.
1: Alla hundar du träffat min. i hundrasgården.
0: <laughs> 50 pers. Alltså jag tänka för mig. Men gud du har ju 12 000 följare på Instagram. De skulle ju komma dit. 13 700, men absolut. <laughs> Just det, det är jag som tar, har 12 000, du har 13 000. Du är alltid tusen före mig, det är så jävla... Alltid när jag ser så att jag har en bump i följan mm. så kollar jag på dig och bara, har jag gått om nu? Nej, du har också växt. <laughs> Trist. Följ mig, inte Johanna. Okej, okay, hej då. <laughs> jag följ båda. Eller bara mig. <laughs> Följ bara Elvira som sa Ja exakt, jag tänker det,
1: jag ligger jättelångt Efter båda, jag ligger 10 000 minst Bakom båda Oj, ja, oj
0: vad chocka du blev. Nej, Men du ska ha men, fler Gomman, hur var du? Gomman, varför lever du ens fortfarande? <laughs> jag skojade Elvira Det vet du det. Jo, jag vet.
1: Det var andra saker som är kul i ditt liv <laughs> Du kan inte titta på mig På det sättet och Säga så. Så är det som ett skämt <laughs> fortsätt du, jag tror det har varit uppenbart Det <laughs> ja kul, kul för henne att hon fick tusen bärs ja. jag tycker jag vi kan sluta oss det, till vi, vi slutar kul. oss kring. fast till. också fruktansvärt, heller ingen vaka va ja.
0: men också, ja visst men så fint att få gå på en vaka när man är ett fan ja. men ändå liksom, för att man vill ju inte vara så här. jag vill gå på begravningen men att det, man ändå får något tillfälle jag att, vet, jättefint the respect. ja mm. eller efter så togs Mia's kropp. Hennes kropp. kropp. hennes kropp togs tillbaka till Louisville där hon är begravd nu på Cave Hill Cemetery. På hennes gravsten står det Mia Catherine Zapata. Och så datumen eh, 25 augusti 65 till 7 juli 1993. Cherished daughter, sister, artist, friend, git. Åh.
1: Oh. Och där fick jag det Jag vet.
0: Ja, för jag var, när jag läste detta då så tänkte jag varför har Josefina skrivit vad det står på hennes gravsten så bara, gitt oh, Som, som oh. bandet. Oh, så fint. Um, jag tänkte att på min gravsten ska det stå, ironiskt nog, älskade hon livet. <laughs> Och nu är hon död. Ja, ah, det är perfekt. <laughs> um, hennes vänner var ju såklart så jävla förkrossade och var väldigt enade i sin sorg och i sin uh, målmedvetenhet och hitta vem som hade gjort det men också var de jättemisstänksamma mot varandra för att man tänkte att det kan vara vem som helst ja, av oss jävlarligt oh, amangas verkligen, de satte upp flygblad över hela staden där de frågade om någon hade sett mig den kvällen eller hade hört någonting eller kunde hjälpa till med någon information till utredningen och där framgick det också vad som hade hänt henne, vilken plats det hade hänt på, alternativa gator som man kanske hade kunnat gått på och vilka tidpunkter som gällde. Utredningsteamet gick ut med en belöning på tusen dollar. Som man ingenting. Kunde Nej, det är ganska weak. Mm. <laughs> Men det är någonting. Mm. Samtidigt brukar man väl rätta ta det lite lugnt med det där. Ja, det är sant. Det var jättemånga som ringde in med tips det var också många som ringde in bara för att de var nyfikna för att Mia var liksom en kändis vilket är så jävla bizarrt. att bara, har ni hört något eller? <laughs> det här är en tipslinje fan vad är nytt idag då? då? <laughs> så, respekt, snälla mm. inget av de tipsen som kom in ledde till någonting eh, som tog utredningen framåt det stannade så småningom upp helt och Mias vänner bara men vad i helvete så efter ett par veckor utan att utredningen gick framåt överhuvudtaget, så slog trummisen Steve Moriarty tillsammans med några vänner slag i saken och de anlitade en privat detektiv oh.
1: Oh, vad heter den här då? hon heter Lee Heron också bra namn
0: ja, mm. Heron är bra, mm. Lee hade hon kunnat jobba på det alltså, e är fint detta, bara de ska... detta hjälper att det är e L-E-I-G-H ah, ja det gör Le det, det. Lee. Le 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 och då blir Lee säger man Lee? Nej, man säger li. Lee. Ja. Lee ja. Le 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 Hero. Le Hero. Ja. ja, men det tillhör. Mm. Eh, hon började kartlägga då. Alla medas vänner försökte pussla ihop alla vänskap och för att få, för att få liksom, en bild av det. Jag tänker mig att det är en vägg full med fotografier och trådar yeah. och, och dit, Färgkoder säkert. Det var lite svårt att få eh, någon att prata med henne om detaljer kring kvällen. För att folk hade blivit så noja. Eh, alltså, de ville inte säga... För mycket. Mm. Och på, alltså, de ville vara redo att bli misstänkta säkert men också för att bli typ nästa offer. Mm. Eftersom det var uppenbarligen en som var on the loose. Vi eh, pratade med de kvinnorna som sålde sex på den här gatan som hade varit där på 24th Avenue South den kvällen för att se om någon av dem hade någonting att berätta. Och pratade med folk i området och så sådär. Senare så hörde en kvinna av sig till polisen. Med uppgifter om att hon hade blivit sexuellt trakasserad av en man i en bil. När hon gick på gatan nära The Comet Tavern. Hon märkte att det kom en bil som krypkörde bredvid henne. Och hon trodde att föraren skulle erbjuda henne skjuts. Men det visade sig att han istället satt och runkade. Oh, nej. Oh, och hon kollade bilnumret, regnumret och lade det på minnet. Och anmälde händelsen till polisen. Men de menade att det här är inget vi kan följa upp. Men tack för att du ringde. Okej. Okay. Fast det finns ett ryknummer. Mm. Just, just check it out, please. Okej, fråga honom om han säger ja i alla fall. Då yeah. kan du följa upp det. Sen om han nekar till det, visst då är det svårt att bevisa. Kanske också ringa upp honom och säga du slutar runka ja. gärna i bilen. Tack. Sluta runka nu. Sluta runka nu. Det var ju lite svårt att ha råd med en privatdetektiv. Eh, så man anordnade konserter där pengarna, alla pengar som kom in skulle gå oavkortat till den här utredningen. Jättefint för det är inte som att de inte behöver pengar. Mm, verkligen. Mm. Och sångaren Joan Jett i parentes, mm, I love rock and roll, ja. eh, blev så tagen av detta som hade hänt med mig och ville hjälpa till. Så hon och resten av medlemmarna i The Gits åkte på en liten turné för att samla in pengar. Och hon var då sångare, sångerska i bandet. Och hon passade väldigt bra med sin raspiga röst och sådär. Påminner mycket om Mias röst. Mm. Och hade också ett egen, en egen fanbase liksom. Så det kom mycket folk. Och Mias vänner fick också Warner Bros. Och anordna en välgörenhetskonsert i Seattle. Där band som Nirvana, Pearl Jam och Soundgarden spelade. Wow. För att samla in pengar till alltså det är så otroligt kul. Och den här konserten drog in cirka 70 000 dollar. Så att man kunde... Man nice. Uppenbarligen kunde man fortsätta. Nu kör vi Lee Heron! Ja, visst. Ja. Hon kunde då jobba 20 timmar i veckan under tre års tid med Mias mm. Sen tog pengarna slut. Men men... Vänta, tre år? Mm. Hon, vart har hon kommit? Vi, vi väntar. När pengarna tog slut så fortsatte hon med det gratis. Pro bono. För oh, att hon Lee. kunde inte släppa det. Lia är väl ett tjejnamn? Säger jag fel yeah. Ja, men det är det. Mm. Tre år efter att Mia hade dött kontaktade en kvinna Lia och berättade att hon hade nyligen startat en relation med en man som hon hade träffat på internet. Och den här mannen hade under ett bråk sagt att han skulle göra samma sak... Med dig som jag gjorde med Mia Zapata. Oh. Och mannen visade sig ha en historik av att titta på skolbarn från sin bil. Ja, det är alltså en jävla Så Lee lämnade den informationen till polisen. Och under polisförhör så påstod mannen att han hade bott hos en kompis i Olympia, Washington. Under natten som Mia blev mördad. Men det visade sig sen att han jobbat som taxichaufför runt omkring Capitol Hill den kvällen. Oh my god. Han bröt sig ihop och erkände jag ljög. Jag har inte gjort det mot Mia. Man bara, Va? vad är det att erkänna och gråta? Jag blev upprörd
1: ihop för.
0: Ja, skärp det. Pull it together. Okay, together. I wasn't man enough to kill about. Han är mer. Han bara jag skulle aldrig skada Mia. Jag har inte gjort det. Jag lovar dem bara ja, Okej. Okay. Då äh, släppte polisen honom. Mm. 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 För det fanns inget mer att gå på heller. 2001 blev två c Okej, vilket år var vi på innan? Nu ska vi se. 90, 93. 93 ja. 7 juli. Mm. Jävlar Elvira. Kingen. Du, du, du är numera Kingen. fast medlem i vad blev förmodligen ja. <laughs> sjunde 7. Alltså, nej, vänta. Så det, det här är åtta år efter. Åtta år efter. Oh, fan vad jag har suttit dåligt med mitt knä. Chicken legs. Om vi ska eh. skaffa bättre stolar. Jag, det jag måste ju tydligen sitta skräddare fast jag sitter på en kökstol oh. 2001 alltså det har gått ett bra tag då blev två stycken Seattle-poliser satta på att jobba med kalla fall och de fick uppdrag att se om man med ny DNA-teknik kunde lösa någonting av gamla fall mm. när man kom till Meas fall så tyckte man att proverna som hade arkiverats 93 kunde testas igen nu när vi hade kommit lite längre i DNA-teknik det var tyvärr fortfarande rätt så liten chans att salivprovet skulle ge någonting. Salivprov känns inte skit. Det finns inte ton av DNA. -kär. Nej, man måste ju skrapa lite på väggarna vad det ja. är för att få ut någonting. Men man provade ändå. Man gjorde en DNA-analys genom olika grejer. Det här är så kallade Josefinas PCR, alltså polymeraskedjereaktion. Och STR, mikrosatelliter på salivprovet, i parentes ni kan detta bättre än mig Och jag jag, bara, jag kan inte detta bättre än mig men PCR har jag gjort du har gjort det, ja. var det kul det var fan helt okej
1: okay. <laughs> vad då vad var det för någonting
0: det, det, PCR,
1: då gör man så att man, om man har ett litet prov så kan man alltså man får helt enkelt DNA att replikera sig så att man får mer ah, ah. okej okay. okay. man klonar den, ja, den tekniken gjorde jättemycket för hela DNA är grejen. Föd småprod och kan kunde förstoras.
0: Och wow. vad är mikrosatelliter? Vet du vad det är? Det vet jag faktiskt Just inte. Nej. Men, Men det, det kan ni ju tänka. Ja. <laughs> det är sådana jättesmå satelliter som man sätter runt. Det är något. typ bara blubb,
1: blubb, blubb. <här> <här>
0: Börjar flyga i en där va? Ehm. <här> <här> um. Efter det så kunde man få fram två stycken DNA-profiler från provet, varav den ena var Mias. Så den andra var ju då givetvis gärningsmannen. Det var en okänd person av manligt kön. Låter som en mördare.
1: Det sa så alltid så fel och skratta i den här podden. Ja,
0: man får det när man säger något roligt Det tycker jag. Så efter detta gjorde Kalafalk-poliserna en sökning i delstaten Washingtons databas. Men man fick ingen träff på det dna analysgrejen. Mm. <laughs> men man kunde i alla fall utesluta många, eller rättare sagt alla av Mias vänner som hade lämnat DNA-prover. Så oh, det var i toppen. Yes. Juni 2002 så skickade man in DNA-profilen till FBIs databas. Där finns DNA-profiler på samtliga brottslingar i USA som har begått ett grovt brott, alltså ett felony. Mm. Men inget svar då heller. Även under, när det senare uppdaterades så fick det inget svar då heller. Det har stannat av på nytt. December 2002, sex månader senare, så fick labteknikern som tagit fram DNA-profilen ett samtal från en polismyndighet i Florida. Lagen i Florida hade då ändrats någon månad tidigare så att inbrott räknades nu numera som ett felony. Så alla som hade begått ett inbrott från och med nu var tvungna att lämna DNA-prover och sedan läggas in i den här databasen. Så det hade ju kommit in en massa nya DNA-profiler i Floridas DNA-databas. En man hade just kommit in där med sin DNA-profil, villkorligt dömd för innehav av inbrottsverktyg. Typ förberedelse till inbrott. Mm. Hans villkorliga dom gjorde honom tvungen då att lämna två kintcellsprover, cheekswabs. Och de här proverna matchade nu med dna som fanns i saliven på Mias kropp. <gör> Oh my God. Och risken eller chansen att det skulle vara någon annans DNA var en på 1,5 biljoner. Okej, okay, så so it's a match. Mm. Mm. It is a match. Det var rätt person. Mannen som hade mördat Mia Zapata var Jesus Mesquia. En 48-årig man från Kuba bodde nu i Florida. Han var tidigare dömd för grov misshandel av en gravid kvinna 1997. Oh, Också kidnappning, false imprisonment, rån och blottning under tidigt 80-tal i Florida. Han är djupt störd människa alltså, mm. otroligt störd. Han var också dömd i Kalifornien under sent 80-tal tidigt 90-tal för att ha misshandlat sin fru och begått övergrepp eh, försök till våldtäkt mot henne tror jag. Jesus Mesquia bodde i Seattle mellan 92 och 94 alltså också 93. Ja. Han bodde bara några kvarter bort från där Mia, Mias kropp hittades. Han hade fått en fortkörningsbot under tiden han bodde i Seattle och hans bilnummer registrerades då i samband med det. Efter att man börjat utreda honom på nytt så upptäckte man att hans bilnummer hade blivit rapporterat kort efter att Mia mördades av kvinnan som ringde polisen och anmälde att oh, någon hade köpt upp bredvid henne på gatan och rånkat i sin bil. Mannen i bilen. Som polisen inte tyckte det var lönt att följa upp. Då var givetvis han, som ni har förstått redan för en gång ja. sedan. <laughs> om ni är riktigt snabba, huvudet. <laughs> Man hade span på honom, hans lägenhet i Florida. Och i alla fall polisen åkte ner från Seattle för att gripa honom. Men han syntes inte till på flera dagar. Man förhörde hans fru. Hade han en ny ytterligare ny. Stackars fru. den fruen. Ja. Frågan är, jag vet inte om det är en ny fru eller. Om och det är samma, ja. samma. Mm. det kan man ju inte veta. Hoppas ingenting av dem. Jag mm. hoppas att hon inte finns, men det gör hon tydligen, tyvärr. Hon blev förhörd på sitt jobb och hon berättade att han har flyttat till Miami för att jobba på en fiskebåt. Så hon gav poliserna en adress i Miami där han skulle bo då, Tempo, temporärt, tillfälligt. Tempura. Tempura. Eh, formula. Temp panko. Ja, <laughs> nu hänger ja jag bra. med. Ja, jag med. Man hittade hans bil utanför den bostaden och man kunde gripa honom några timmar senare bara. Han trodde först att det handlade om hans gamla villkorliga dom. Så han hängde med frivilligt. Försökte inte fly. Vilket är toppen. Ja, haha, -ha. ja. you är roll. <laughs> så 10 januari 2003 greps Jesus Mesquia och, och åtalades för Mias mord. Då hade det gått lite mer än tio år sedan hon mördades. Han nekade givetvis till alla anklagelser för han är ett svinhål. Eh, under rättegången så blev det väldigt tydligt för Mias familj och vänner hur, alltså hur stor han var också i jämförelse med henne. Mm. För hon var ju som sagt, hon ansågs ju vara petit. Han var 1,93 och vägde lite mer än 100 kilo. Jävlar och Hon hade inte haft en chans Läskigt. att försvara sig mot honom.
1: Låter som samtliga i min familj. Alltså, de är, jag, bo, jag är minst i min familj. Är de så här eh, två meters hus ta, ja. och
0: stora. Jag ja. är inte ha likheter.
1: Ja, ja, ja. Nej, nej, nej. nej, nej, nej.
0: Men han är inte Jesus. Ja, och Jesus det... är vi alla. Ja. <laughs> vi är alla Jesus barn. Glöm inte det. Vad var det jag till dig igår? Vi är alla kusiner för vi är alla Jesus barn. Ja, det var något konstigt. Vi är alla kusiner. Man använde såklart DNA-bevisen i rätten. Och det var höjt över alla rimliga tvivel att Jesus givetvis hade mördat med. Och åklagarens teori om det som hade hänt var att Jesus Messias hade 7 juli 1993 varit ute och kört i sin Säkert fula bil, det var jag som lade till det. Men... Fula jävla bil. Ja. Mm. Han hade sett Mia gå med hörlurar på sig. Så hon hörde honom inte smyga upp bakom eh, henne. Han drog in henne i sin bil och körde till en öde plats där han misshandlade och våldtog henne. Och senare körde han till den här återvändsgränsgatan och dumpade hennes kropp. Några kvarter från sin lägenhet också, vilket jag också blev förbannad på att det känns så jävla...
1: Ja, ja. knacka dörr,
0: testa och knacka dörr
1: ja, liksom. ja men på alltså, honom
0: liksom att han, ja. äh, han är så, känner sig för trygg i ja. sitt liv han ska vara räddare än vad han är men, men då fattar man bara... också varför han la ett kors när det var han som var Jesus mm, mm. Det är ett självporträtt oh. jag blir ja, irriterad jag vet, det kan ju också vara att det var typ så en slump mm. att han liksom, men jag skit. älskar ändå känslan av att han tror att han har kommit undan och så mm. har han inte det mm. ja det är otroligt Ja, och utredarna bara nej, det här religiösa motivet vi pratade om innan vi skitter i det det där var bara en slump um, så var det Jesus och man misstänkte inte att de kände varandra på något sätt innan attacken <hör> under rättegången så trädde en kvinna fram hon heter Valentina De Dequeco hon trädde fram och vittnade om att Jesus Meschi hade misshandlat henne ungefär sex månader efter att Mia mördades hon hade inte anmält honom efter det. Men när hon såg hans bild i tidningen när han hade gripits så ringde hon mm. polisen i Seattle. Då var det i januari 94. Då hade hon gått ut 04.30 på morgonen för att jogga. Alltså ambitiöst. Alltså stora donationer. Och då hade Jesus Mesquilla närmat sig henne utanför hennes lägenhet. Han slog till henne så hårt att hon föll på knä. Hon kände en smärta i sin hals. Efter det så kunde hon resa sig upp och fly ifrån. När hon väl vågade sig tillbaka till lägenheten såg hon honom där. Han stod lite längre bort vid änden av hennes hus och rånkade medan han stirrade henne rakt i ögonen.
1: Det är skönt att man för det allra mesta går omkring och tänker att de här människorna inte finns. Ja. Att, för Börjar man tänka att det finns mer än en sån här person så exploderar
0: ju hjärnan. Mm.
1: Ja.
0: Men också att alla som har träffat honom någonsin har tänkt han är sån mm. oh. Visst. och grejen med att om någon blottar sig för den, mm. så är reaktionen lite så här aj, trist mm. Man ba, nej jag blir rädd för det är ett gränslöst beteende som inte stannar där ja 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 never har det stannat där om inte, någon har, om inte han har dött i en bilolycka innan mm. det har hunnit hända något mer eskalerat exact. Rättegången var i två veckor men det tog bara två dagar för jurin att komma överens. Han var skyldig till mord. Och eftersom det var sån brutal misshandel och sån extrem mängd våld som hade använts, beslöt sig domaren att det var rättsligt motiverat att lägga på tio år på standardstraffet. Yes. Så straffet skulle vara 18-28 år men han fick 36 år. Och det överklagades sen så klart för att så här: domaren kan väl inte bara få göra så och advokaterna försökt. Men du kan
1: liksom... inte bara gå och mörda heller. Mm.
0: <går> Nej. Gud, de brukar få så 99 år plus life. Ja. Jag vet.
1: Ja, jag tycker det är så roligt att i USA så dömer de folk som att de vore
0: trollkarlar. Ja. Du, får, du får 600 år. Ja. Och sen du, plus 36 livsstil. år. Ja. För det här var väldigt grov misshandel, våldtäkt och mord. Bara 36 år. Ja. Ja, inte livstid. Jag tycker det kanske. Mm. Och under 2009 så är det då något sån här appellationsdomstolsförhör mm. där han ska överklaga sin dom om att så här, du ska väl inte få att han ville få 28 år istället för 36 år. Mm. Men plötsligt så bestämmer sig Jesus att nej, jag skiter i det här. Så han dyker liksom inte upp till förhöret och advokaterna bara, hallå? Mm. Du kommer få ett lägre straff om du gör det. Det är typ garanterat. Han bara, nej, jag vill inte längre. <laughs> så gjorde inte det. Så han fick 36 år. <laughs> Josefina har avslutat med, förhoppningsvis dör han i fängelset. Ja, jag tänkte också på det. Mm. Har vi tur så gör det. Och det här mordet var det första någonsin i delstaten Washington som löstes med hjälp av enbart salivdienar. Det är otroligt. Lite bilder wow. på Mia och Oh. Ja, man ser ju Cool Grand tjej alltså, alltså det är så, så jävla. jävla ja. Ja, jag är helt på just så finns det här detta ska vi icke glömma och det är ju en man mår ju alltid toppen när det flera år senare kan lösas ja. med hjälp av ny teknik. Gud, jag var ni så rädd att det bara ska och sen hittar de inget så bara uh, han får panik. Men alltså jävla vilket jobb just fina gjort. Ja, mm. otroligt. Mm. Hon skriver också dokumentären eh, som heter The Gits då den är från 2005, hon skriver den är mycket fin, men ledsam, dokumentär man får verkligen en känsla av vem Mia var hur fruktansvärt omtyckt hon var av sina vänner och hur förkrossade de blev efter mordet och tiden innan mördaren greps den innehåller mycket bilder och miljöer på The Rat House, The Comet Tavern och så vidare, den är en timme och 20 minuter lång väldigt sevärd oavsett om man ska göra ett avsnitt på det eller inte, man får lära känna henne på en helt annan nivå, varning för gråt mm. Otroligt bra samman vad heter det? Sammanfattat ja. eh, sammanskrivet av Josefin tack så jättemycket och för fan vad är ledsen man blir alltså. Ja, tack Josefin, tack Elinor. Eh, länge lever DNA. <laughs> och eh, ja, tack för att Nils, tack så mycket Elvira för att du var med ja. hon också.
1: Ja, fängslad av mm. båda historierna. Mm. Eh, ja. tack för att jag fick vara
0: med. Mm. Hörni, det, det, det var det, det lilla. Mm. Vad, heter det? Vad mysigt det var att ses. Vad härligt det är att ni lyssnar. missa inte att vi har ett nytt datum på livepodden den 17 det. oktober, en söndag klockan 14. .30. Och så den här YouTube-grejen som blir det också. Mm. Just det, vi kör en live-sändning den 29 maj. Yeah, så fick in years. era berättelser till. Vad blir det för mord? Vad blir det för mord att g kom? Toppen! Hej då! Hej då! Hej då!